0: Merci Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie
0: de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Sophie Durocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
0: Sophie Durocher. Bon, on pensait que euh, la pandémie euh, se calmait, on pensait qu'avec l'annonce de la fin du masque obligatoire, euh, qu'on allait pouvoir enfin respirer tranquille. Enfin, c'est ce que je pensais, moi, jusqu'à temps que je vois sur Twitter, sur les médias sociaux... Euh, Mathieu Nadeau-Vallée, que j'adore, que j'ai vraiment suivi pendant toute la pandémie, celui qu'on connaît sous ce nom familier de médecin de TikTok. Et j'ai vu donc, sur son compte Twitter, que non seulement lui, quand il va dans des endroits clos, publics, euh, il porte un masque, mais c'est même pas le petit masque bleu qu'on connaît, il porte le masque N95. Je me suis dit, il y a quelque chose là, il faut que j'aille à la source pour savoir pourquoi il fait ça. Il est au bout de la ligne, Mathieu Nadeau-Vallée, bonjour Bonjour.
1: Oui, en fait, pourquoi je parle de ça? Euh, ben, premièrement, il faut se rappeler, on est l'été, hein, il y a moins de cas, les gens sont, sont dehors. Par contre, on est devant des variants qui sont beaucoup plus contagieux, transmissibles que les années précédentes. Puis dans les endroits euh, clos, les endroits publics clos, euh, ça reste des endroits à risque. Puis, on a de nouvelles études qui nous montrent qu'avec l'augmentation de la transmissibilité euh, de ces variants-là, ben, les masques qu'on utilisait sont euh, moins efficaces. Ils demeurent efficace, mais il faut se protéger mieux parce qu'on a des variants qui sont plus transmissibles.
0: Oui, mais en même temps, quand je vous suis puis quand je vous entends dire ça, je me dis, à ce moment-là, euh, puisque vos arguments ont beaucoup de bon sens, comment se fait-il que le gouvernement a levé l'obligation euh, euh, du masque? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus prudent de le maintenir?
1: Ben, je ne connais pas la réponse à ça. C'est multi, clairement multifactoriel. Euh, ce que la science dit, c'est que les masques euh, protègent contre les virus respiratoires. Euh, plus, plus les masques sont bien ajustés, plus ils protègent. Hein? Euh, surtout les N95, les KN95 qui sont mieux ajustés au visage, même sans euh, fit test, ils sont meilleurs que les masques bleus. Ça, c'est démontré par la science. Euh, donc, dans les endroits publics clos en présence d'un des virus, sinon le virus le plus transmissible que l'humanité a connu, euh, je crois que c'est de bonne guerre pour ceux qui désirent continuer de le porter, de plutôt porter des masques de meilleure qualité. Surtout que maintenant, de moins en moins de personnes portent le masque, ce qui met encore plus à risque de transmission.
0: D'accord. Alors, je vous donne un exemple. Hier, je suis allée au funérail d'un ami. Euh, on était plusieurs proches, des membres de la famille, des amis, euh, réunis dans un lieu clos. Euh, pris par l'émotion, on s'est évidemment tous salués, embrassés. Personne ne portait le masque. Est-ce qu'on était tous inconscients? Est-ce qu'on a pris des risques induits en faisant ça?
1: Ben je sais pas. Là. Je veux dire, à chacun de déterminer son risque. Là, c'est plus obligatoire le masque. Chacun prend ses propres décisions. Euh, moi, ce que je dis, c'est pour ceux qui désirent continuer de le porter, c'est mieux de porter des meilleurs masques. Ça va vous permettre de mieux vous protéger vous, puis de mieux protéger les gens qui sont vulnérables autour de vous. Euh, tu sais, clairement, si à cet événement-là, il y avait su qu'il y avait par exemple une personne qui était immunosupprimée et très à risque, mais peut-être qu'il y aurait eu d'autres mesures qui auraient pu être prises. Là, je connais pas
0: la situation. Je comprends, mais mais c'est important la nuance que vous apportez, c'est que tant qu'à porter le masque, autrement dit, le masque n'est plus obligatoire, vous faites ce que vous voulez, mais tant qu'à en porter un, ce serait beaucoup plus logique, intelligent et fidèle à la science de porter un N95 ou un KN95, que le petit masque bleu. Alors, comment se euh, fait-il que ce message là ne passe pas plus que ça? Euh, parce qu'il y en a, en effet, des gens, on connaît des gens qui sont immunosupprimés et qui se promènent avec oui. le petit masque bleu. Donc, c'est comme si euh, on mettait un petit pansement au lieu de mettre un gros pansement. Il me semble que la logique voudrait que, dans une situation comme ça, on met le meilleur pansement possible.
1: Je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense qu'il faut continuer de faire de l'éducation. Les N95 sont vus comme des masques qui sont euh, euh, vraiment dérangeants et inconfortables. Ce n'est plus vrai. Maintenant, on a accès à des bons masques, des masques canadiens, qui sont très confortables, euh, qui sont dispendieux, mais pas euh, non plus euh, énormément dispendieux. Euh, donc, Je pense que c'est important de faire circuler ce message-là. Euh, je viens de lire justement une, une étude qui est en pre-print, ça veut dire qu'elle n'est pas encore révisée par les pairs, mais cette, cette, cette étude-là suggère que les masques bleus, justement les, les, les masques euh, conventionnels, qui protégeaient environ à 66% dans l'air du, du variant Delta, ne protègent plus qu'à 16% dans l'air du variant Omicron. Puis ça, c'est logique parce qu'on a des virus qui sont transmis par aérosol puis qui sont plus transmissibles. Donc, si vous avez des, des ouvertures euh, sur les coins de votre masque, bien, vous êtes beaucoup plus à risque d'attraper ce virus-là s'il est dans l'air, alors que les masques N95 sont mieux fités autour de la bouche et ça, même si on n'a pas euh, eu l'occasion de faire ce qu'on appelle un fit test. Mais pour les gens qui sont immunosupprimés, je leur suggère euh, d'effectuer justement un fit test pour avoir encore une fois une meilleure protection avec ces masques-là.
0: Alors, vous êtes un excellent pédagogue, Monsieur vallée euh, Vous l'avez toujours prouvé. Expliquez-nous. En fait, c'est comment on fait un fit test Parce que moi, honnêtement, j'ai aucune idée, euh, mais je comprends ouais. que c'est il faut tester la l'herméticité. La, je ne sais pas si ça se dit. À quel point notre masque est, est placé de façon hermétique Comment on fait un fit test
1: Ben, c'est fait de façon professionnelle. Nous, à l'hôpital, bien sûr, c'est non seulement offert, mais c'est obligatoire. Euh, une personne qui est formée là, dans ce domaine-là le faire de plusieurs façons mais c'est traditionnellement on met une espèce de combinaison d'astronautes on met on porte un masque puis dans la combinaison on met un spray qui sent mauvais puis là la personne nous demande de faire des mouvements de la tête puis si jamais on se met à sentir cette mauvaise odeur là mais le test c'est pas réussi puis on essaie un autre masque jusqu'à temps qu'on a un masque qui fonctionne bien et puis qu'on sent pas l'odeur malgré les mouvements qu'on fait avec notre tête
0: D'accord, mais euh, donc c'est parfait. Vous nous l'avez expliqué de, la, de quelle façon on le fait, ce test-là, en milieu médical. Maintenant, mm -hmm. euh, mettons euh, ma ma <rire> ma mère de 94 ans, euh, je lui je fais comment pour qu'elle fasse un fit test sur son masque N95 mm -hmm. que oh, j'ai acheté acheté au pharmacie, Monsieur Nadeauvalé. <rire>
1: C'est une question vraiment importante, vraiment intéressante, euh, surtout pour les gens qui sont immunosupprimés. Je ne mmh. connais pas exactement la réponse, mais c'est faisable. Hein? On le fait dans, dans tous les hôpitaux. Euh, donc, euh, peut-être qu'il faudrait se pencher sur la question pour rendre ça accessible. Ou peut-être même que c'est déjà le cas pour rendre ça accessible aux gens qui sont
0: immunosupprimés. D'accord. Moi, c'est ce que j'aime de vous, euh, c'est que quand vous connaissez la réponse, vous nous la donnez clairement. Quand vous ne connaissez pas la réponse, vous nous dites, soit je ne sais pas, soit je vais aller vérifier je vais fouiller, je vais faire mes recherches. J'adore ça et, et, et j'apprécie cette honnêteté qui est, qui est une honnêteté, qui est une transparence toute scientifique, parce que c'est ça que ça fait un scientifique. Quand il connaît la réponse, ben, il, il la donne, il l'explique. Quand il n'a pas la réponse, ben, il cherche, il questionne ou il admet qu'il ne sait pas. Donc, j'apprécie, mais ce n'est pas tout le monde qui fait ça comme vous, vous le faites.
1: Ben, c je pense que c'est important de le faire euh, pour plusieurs raisons. Mais effectivement, en science, il faut toujours être dans la nuance.
0: D'accord. Euh, donc, vous nous avez expliqué, puis je l'ai noté quand même, euh, donc, le variant auquel on fait face en ce moment, avec tous les B, puis les points, puis les, les, les chiffres qui oui. suivent, le virus le plus transmissible de l'histoire de oui. l'humanité. Comment se fait-il oui. que ce, cette expression-là que vous venez d'utiliser euh, nous fasse si peur, alors qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'on on vit dans tout sauf de la peur? On devrait être beaucoup plus inquiet qu'on l'est en ce moment?
1: ben c'est pas ce que je dis je pense qu'il faut juste agir de façon euh, in intelligente puis tant tu qu tant que pour les personnes qui désirent porter le masque ouais, d'en porter des meilleurs pour être tu juste être, co être cohérent avec son idée si notre idée c'est moi je veux vraiment protéger les autres moi je veux vraiment me protéger mais j'essaie de propager la bonne façon la meilleure façon de le faire en fait t'sais, on a un nouveau variant on a le BA2.12.1 BA qui est euh, environ 15% des cas au Québec maintenant le BA4 et le BA5, qui sont environ 10 des cas, puis que ça augmente dans d'autres endroits dans le monde, c'est encore plus que ça. Ce sont des, 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 des branches d'une lignée qu'on connaît, la lignée d'Omicron. Euh, donc, l'OMS n'a pas encore décidé de, de mettre d'autres lettres grecques à ces variants-là parce qu'ils n'ont pas encore démontré ou prouvé qu'ils étaient plus dangereux que les autres souches de d'Omicron. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont un certain niveau d'échappement de l'immunité, qu'on a, le mur immunitaire qu'on a construit. Hein, ces, ces variants-là. Même si c'est encore du Omicron, ben, les gens qui ont déjà eu Omicron peuvent attraper ces variants-là. Euh, donc, non seulement ils sont très transmissibles, mais d'une certaine façon, ils échappent à, à notre immunité, surtout pour les gens qui n'ont qui, qui pas fait le choix de se faire vacciner. Donc, je pense que c'est important, malgré que euh, le message, on dirait, qui circule et que les masques euh, ne sont pas importants, ce qu'il faut, en fait, le message, c'est qu'ils ne sont plus obligatoires, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants. Euh, je pense qu'il est important de rappeler aux gens euh, que en tout cas, que c'est important de, pour ceux qui désirent continuer de le faire, de porter des meilleurs masques. Puis, au niveau de la science, il y a un autre argument très important, et euh, celui que plus un virus se réplique, plus il a des chances de euh, créer des mutations et de créer des nouveaux variants. Donc, je pense que l'idée aussi qu'il faut propager, c'est euh, que la réplication virale, c'est probablement pas une bonne idée parce qu'on pourrait retomber dans euh, presque une nouvelle pandémie euh, étant très mal chanceux et... Euh, Étant exposé à un nouveau variant qui échappe à notre immunité puis qui est plus dangereux ou plus transmissible.
0: Bon, c'est vendredi. Moi, je pensais me préparer une belle petite fin de semaine. Il fait beau, fait soleil dehors. Puis là, vous venez de. <rire> quand vous évoquez une nouvelle pandémie, moi, j'ai juste envie d'aller, euh, je ne sais pas, prendre en un romanco. Le Coke, risque puis... est très
1: faible. Hein? Le risque, oui. Quand vous êtes dehors, le risque est très faible. J'encourage tout le monde à être dehors. Puis si vous êtes en dedans, ouvrez les fenêtres.
0: Oui. Donc euh, donc si on vous voit si on va au cinéma, si on s'en si va voir Top Gun en fin de semaine puis qu'on vous croise docteur Nadovalley, c'est vous vous allez porter un N95 quand vous allez au cinéma ou si vous allez au théâtre, euh, c'est clair.
1: Ah oui, surtout si c'est bondé et puis qu'il y a des gens qui toussent bien sûr. Euh, moi je ouais. le porte dans les endroits publics plus.
0: D'accord. Est-ce euh, que je peux prendre quelques minutes de votre temps pour vous poser une question toute simple? Euh, la variole du singe, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ou c'est un épiphénomène?
1: Bien, je suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler. De, de ce que j'en comprends, c'est pas un virus qui est très dangereux pour la grande majorité des gens. Ce pas un virus qui est très transmissible non plus. Euh, je pense que le nombre total de cas encore mondialement est assez stable, Bien qu'il croissant croissant, je pense qu'il faut s'en préoccuper. Mais c'est pas un COVID numéro deux, là, loin de
0: là c'est pas un... Oui, parce qu'on a un petit peu l'impression, on se disait, bon, collectivement, on s'est dit, bon, on sort de deux ans de, de, de pandémie. Euh, là, il y a la guerre en Ukraine. Évidemment, vous êtes pas un spécialiste de la guerre en Ukraine, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression qu'un malheur n'attendait pas l'autre. Euh, deux ans de pandémie, la guerre en Ukraine, puis là, arrive la variole du singe. On s'est dit, bon, c'est quoi la prochaine affaire? Là, les, les, les chevaliers ouais. de l'apocalypse, il y a des grenouilles qui ouais, vont nous tomber comprends. sur la tête, c'est comme... Un... Ouais. Euh...
1: La variole Donc... du singe, on connaît. Hein, c'est pas nouveau. Euh, bon, c ça réapparaît, mais on connaît ça. On a déjà des vaccins pour ça. Euh, je pense que n'ayant jamais eu de pandémie et ayant cette nouvelle-là de la variole du singe, je pense que ça aurait passé plus inaperçu. Cela dit, je dis pas que c'est pas important. Il faut s'y pencher. Mais je pense qu'effectivement, euh, les gens sont, sont un peu tannés et apeurés de se faire parler de nouveaux virus. Là. Mais cela dit, la variole du singe, c'est pas un nouveau virus.
0: Ouais, d'accord. Euh, en terminant, parce qu'il nous reste un tout petit peu de temps, je veux juste réfléchir avec vous, parce que j'ai fait plusieurs entrevues avec vous au, au cours des derniers mois, on sait à quel point, euh, bon, quelqu'un qui est en, en en médecine, qui est dans le domaine scientifique, c'est prenant en termes de temps, pourtant vous avez toujours pris justement le temps pour faire œuvre de pédagogie, pour euh, expliquer les choses, pour faire des vidéos, pour faire des, des, des interventions, Euh quel bilan vous faites de tout ça? Est-ce que vous pensez vraiment que les Québécois euh, ont une meilleure connaissance aujourd'hui de la science ou un plus grand respect pour les scientifiques qu'ils en avaient, mettons, le 12 mars 2020?
1: Ah oui, entièrement. Vraiment, là, de plus en plus de personnes s'intéressent à l'immunologie, la virologie, la science. Euh, euh, moi, ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Euh, puis la médecine aussi, d'ailleurs. Euh, je pense que c'est important de, de s'y intéresser, puis je pense qu'il faut l'enseigner plus et mieux à l'école aussi. Euh, je parle de l'école primaire et
0: secondaire. Mais en même temps, vous ne trouvez pas ça décourageant de voir qu'il y a euh, Bisoun 24 puis euh, Tralala 23 sur les médias sociaux qui continuent à sévir et qui continuent à dire « Bon, ben, vous le voyez bien, la preuve que le gouvernement... Euh, » Si le gouvernement euh, enlève l'obligation du masque, ben, c'est bien la preuve que vous avez été des caves pendant deux ans de porter le masque. Et ils sont encore là, ces gens-là, là. Et puis, ils sévissent sur les médias sociaux.
1: Oui, ben, ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart de ces comptes-là, c'est des faux comptes, des comptes trolls ou même des robots. Hein, parce que sur Twitter, il y a beaucoup, beaucoup de robots euh, qui sont des, des, des comptes qui, avec des, des phrases préformatées pré qui sont Mais envoyées. Mais qui est
0: derrière ça? Hein? Qui est derrière ça?
1: Ben, pour les robots, en fait, les robots, c'est, c'est, il y a personne derrière ça. ça veut dire il y a quelqu'un qui les a créés. Il y en a créé des dizaines de milliers. Puis voilà, il euh, y a des faux comptes qu'une personne est derrière. Par exemple, 25 comptes différents, ça c'est possible. Puis, on, on le voit beaucoup. C'est un phénomène qui est très, très connu pour Twitter. Initialement, c'était dans un but politique, mais maintenant, on dirait que bon, c'est tombé pour, pour la désinformation sur la Covid, les vaccins, etc. Il y a aussi de, beaucoup de gens qui font des profits hein, avec cette désinformation-là. Il y a des gens qui vendent de certains produits qui fonctionne pas dans mmh. la COVID, mais il faut croire que c'est une alternative au, au vaccin, au traitement qu'on a. Euh, il y a aussi des désinformateurs qui, qui, qui ont des sites payants de, de, de désinformation. Il faut payer jusqu'à 50 US par année pour s'abonner à eux. Euh, il y en a aussi qui ont fait beaucoup de, ben, de notoriété, entre guillemets, donc ils sont rendus à 600 000 abonnés sur Twitter en propageant de la désinformation. Incroyable. Donc, il y a beaucoup de gains de ce côté-là, ça c'est clair.
0: Donc, euh, mais disons qu'il faut voir quand même le verre euh, euh, plutôt plein que que plutôt vide, parce que, en effet, grâce à des gens comme vous, euh, je pense à, évidemment à plein d'autres euh, médecins, euh, que ce soit Carl vaz que ce soit euh, euh, François Marquis, euh, Diane Lamar enfin bon, bref, euh, qui est pharmacienne, mais plein de gens qui ont réussi genre, donc à, à contrer la désinformation, euh, on, mm -hmm. on a quand même réussi à faire euh, évoluer les mentalités. Ben merci beaucoup, hein, je, vous le, je vous le mentionnais avant qu'on entre en ondes, à chaque fois qu'on vous appelle, vous êtes toujours... Euh, vous vous rendez en tout cas toujours disponible et c'est extrêmement apprécié. Donc... Euh, Ça fait plaisir. Bye-bye, bye masque que peux faire bleu. Une mention
1: spéciale en terminant? Oui,
0: très, très, très rapidement.
1: Oui, ma... Très rapidement, mention spéciale au docteur André Veillette qui est vraiment euh, quelqu'un qui propage l'excellente le, source d'information C'est immunologue à, à l'IRCM.
0: Oui, bien, à chaque fois que je l'interview, je lui dis que c'est mon chouchou. J'espère que vous ne serez pas Exactement. jaloux.
1: <rire> ok, ben merci, ça a été un plaisir
0: <rire> Merci donc Mathieu Nadeau-Vallée que vous connaissez bien, donc diplômé pardon, de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal en sciences biomédicales, pharmacologie et physiologie aussi appelé médecin TikTok, un petit nom, un petit nom familier Merci beaucoup